0: Các biên tập viên Châu Anh và Anh Tuấn xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, có người bảo lấy chồng cũng như chơi sổ số Ai may mắn thì thắng lớn, ai không may thì chỉ có thể đổ tại phận mình đen đủi. Nhưng có thật như thế hay không? Hay đó chỉ là lời biện minh của một số người chấp nhận nhắm mắt đưa chân, lấy đại một tấm chồng Rồi khi gia đình mâu thuẫn lục đục thì không biết trách ai Trách anh, trách ả hay trách cả hai người Chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này sau ít phút nữa còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp mục Điều muốn nói.
1: Điều muốn nói nhận được thư của bác Phạm Xuân Thanh ở đội 11, xóm Cao Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nội dung lá thư như thế này. Tôi tham gia quân đội năm 1976, phục viên năm 1981. Tôi đã nghe chương trình từ ngày đầu phát sóng đến giờ đã khoảng 15 năm rồi. Chương trình đã phát sóng nhiều câu chuyện bổ ích và là cầu nối giúp anh em bạn bè thất lạc tìm lại nhau. Nay tôi muốn thông qua chương trình tìm lại đồng đội cũ. Thứ nhất là anh Đỗ Xuân Đích quê ở Hà Tây cũ. Tôi và anh chia tay ở huyện Cồng Búc, Đắk Lắk. Khi đó thì anh đang yêu một cô giáo quê ở Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh. Không biết sau này hai người có nên duyên vợ chồng hay không? Người thứ hai tôi muốn tìm là anh Phạm Đức Tranh, cũng quê ở Hà Tây cũ. Năm 1979, anh làm tài vụ và để mất 300.000 tiền giải phóng, phải đi cải tạo. Lúc ấy tôi là quân cảnh sư đoàn 352 Chromebook. Sau 3 tháng thì anh được minh oan. Chúng tôi đã kết nghĩa anh em, nhưng vì nhiệm vụ, tôi sang Campuchia và mất liên lạc với anh. Thứ ba là anh Chu Văn Song, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Cuốn nhật ký ghi bài thơ song tặng tôi đã bị mất ở chiến trường, nhưng những vần thơ ấy... Tôi vẫn còn nhớ kỹ Một ngày cởi áo xanh Anh lại về đây, anh của tuổi thơ Vợ anh đấy đang thổi lửa chiều Ôm lấy anh mà khóc thật yêu Nếu các anh nghe được lời nhắn này Thì hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 0388 696 134
0: Vâng, bác Phạm Xuân Thanh đang chờ tin của các bạn mình Ở số điện thoại 0388
1: 696 134. Bác Nguyễn Thị Suy ở xóm 13, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định muốn tìm lại các bạn là Bác Trần Thị Huệ quê Hải Hưng, Bác Nguyễn Thị Minh quê Hòa Bình và Bác Nguyễn Thị Sứ quê Kiến An, Hải Phòng. Năm 1986, các bác cùng ở trung đoàn 29 đóng tại số nhà 71 phố Hàng Trống, Hà Nội. Khi đó các bác rất yêu thương nhau. Bác Suy và Bác Huệ còn nhận nhau là chị em kết nghĩa. Hai người cũng từng về nhà Bác Minh chơi. Bác Suy chỉ nhớ nhà bác Minh ở gần chợ mà không nhớ đó là chợ nào. Tới tháng 11 năm 1987, vì hoàn cảnh gia đình, bác Suy xin ra quân trước. Ngày ấy không có điện thoại nên chỉ có thể xin địa chỉ của nhau. Nhưng sau bao nhiêu năm, bác Suy đã không còn nhớ chính xác địa chỉ của đồng đội. Mấy chục năm nay, bác Suy vẫn luôn nhớ và muốn gặp lại các bạn của mình. Nếu bác Huệ, bác Minh và bác Sứ nghe được lời nhắn này thì xin hãy liên hệ với bác Suy theo số điện thoại
0: chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của bác Nguyễn Thị Suy là 0386 Các
1: bạn thân mến. Kết hôn không có tình yêu khiến những khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình dường như tăng lên gấp bội. Ở trong tình huống này thì nên chia tay hay là cố gắng tiếp tục sống với nhau? Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi.
2: Tôi năm nay 32 tuổi, mới lập gia đình được 8 tháng. Chồng tôi đã 40 tuổi. Vì cả hai đều đã lớn tuổi, quá lứa lỡ thì lại thêm người thân thúc giục vun vén nên chúng tôi quyết định làm đám cưới chỉ sau hai tháng tìm hiểu. Chồng tôi không biết nói những lời dễ nghe và cũng không biết cách làm tôi hài lòng. Anh còn mắc chứng xuất tinh sớm và tôi dần khó chịu sau nhiều lần bị đánh thức lúc nửa đêm mà chưa kịp làm gì thì chồng đã xong việc. Mối quan hệ của vợ chồng tôi càng nghiêm trọng hơn khi anh đùng đùng nghỉ việc mà không hề bàn bạc với tôi gánh nặng kinh tế gia đình quá lớn trong khi chồng tôi chẳng chịu đi làm khiến tôi rất thất vọng ức chế bất ngờ tôi phát hiện mình có thai nhưng chồng tôi không tỏ bất kỳ thái độ gì khi nghe tin này cũng chẳng chăm sóc gì cho tôi anh tìm được một công việc giao hàng ngày nào cũng phải đến tám chín giờ tối anh mới về về nhà thì chẳng nói chuyện gì với tôi do đang thời kỳ thai nghén nên tôi rất căng thẳng mệt mỏi thấy chồng chẳng quan tâm gì nên tôi càng cáu kỉnh không muốn nói chuyện hay chia sẻ gì với anh tôi phát hiện ra công việc của chồng tôi chỉ làm trong giờ hành chính nhưng ngày nào anh cũng về muộn vì còn đi chơi đá gà ăn tiền tôi gọi điện về nói chuyện với bố mẹ anh chồng tôi bao biện rằng vì về nhà cứ cãi nhau nên anh ta mới đi chơi Thế là bố mẹ chồng chẳng buồn an ủi tôi một câu nào mà còn trách cứ tôi. Mẹ chồng còn nói tôi phải thuyền theo lái, gái theo chồng, sống theo nếp nhà chồng chứ đừng theo nếp cũ nữa. Bà bảo nhà bà không có cái nếp vợ nói chồng sơi sơi như thế. Vậy nếp nhà chồng tôi là chơi bời vô trách nhiệm hay sao mà giờ anh lại chơi bời thế? Rồi chồng tôi cũng bỏ việc giao hàng để đi làm ở chỗ khác với mức lương thấp hơn nhưng chẳng nói gì với tôi. Tôi lại một lần nữa phát điên lên về hành động của anh. Tôi thực sự quá mệt mỏi và không thể chịu đựng sự tẻ nhạt, ngu ngốc mà anh đang thể hiện. Tôi cảm thấy chỉ khi vắng anh mới có thể thanh thản, chứ cứ nhìn mặt anh là tôi thấy rất ức chế. Thầm tâm tôi không muốn sống với anh nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con trong bụng tôi lại không biết phải làm thế nào. Nếu sống tiếp với anh thì mọi thứ sẽ đến đâu? Liệu tôi còn có thể hy vọng gì khi sống với một người như anh không? Tôi có thể có được sự quan tâm của chồng giống như bao người phụ nữ khác hay cả đời phải chịu cay đắng khi sống với một khúc gỗ, một que củi vô trì vô giác?
1: Vâng các bạn thân mến, ngay sau khi phát sóng câu chuyện thì chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến thính giả dành cho nhân vật. Trước hết
3: là ý kiến của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Em lên
4: chia tay, xã hội bây giờ cũng đầy, vợ chồng nhưng không bỏ con, chứ sống cả đời như vậy, không sống nổi đâu em à. Ngăm năm thì nuốt vậy, đáng quá thì phải nhẹ ra, bố mẹ người ta không hiểu lại còn mắng em là con người vô giống dục nếu thế thì không thể ở được nên kia đây sớm ngày nào hay ngày nào đấy khi nào con lớn gặp được mối tình
3: học cơ học cảnh em đi bước nữa vẫn chưa muộn trên phiên của chương trình bạn hằng nguyễn hoặc góp ý với nhân vật như thế này đấy lại cái câu vì con chị xem từ lúc chị báo có con chồng chị có quan tâm gì mẹ con chị không chồng lớn tuổi rồi lẽ ra có con phải vui phải chăm vợ phải chăm con chứ chồng chị thể hiện như kiểu người không vợ không con thì chị còn mong chờ gì mệt mỏi quá hãy ly thân chị nhé chứ cứ áp lực tinh thần không tốt cho em bé đâu ạ sau này chị xem tình hình rồi quyết định tiếp thính giả luyến phạm cho rằng mình cũng có hoàn cảnh giống bạn nên mình nghĩ bạn cố sống vì con thôi không trông được gì vào chồng đâu đã vậy Mẹ chồng còn bênh con nữa. Người ta có câu, con hư tại mẹ là quá đúng. Ít nữa để hai mẹ con họ chăm lo phụng dưỡng cho nhau. Bác Vũ Công Thiệp ở tỉnh Phú Thọ và bác Chu Việt Đáp ở tỉnh Thái Bình lại cho rằng chồng của nhân vật vẫn còn có thể thay đổi.
4: Nhờ người nọ người kia khuyên nhủ chồng cháu để chồng cháu nghe ra mà thay đổi cách cư xử với cháu sau châu hướng tốt. Nhiều đôi vợ chồng lấy nhau qua mai mối không có tình yêu mà người ta vẫn ăn ở với nhau mang chiều thế bóng đấy thôi. Cháu đừng cãi nhau tay đôi với chồng mà hãy nhún nhường tình cảm với chồng. Cháu lại đang mang đại trưởng vợ chồng cần quan tâm đến nhau. Nhưng nếu qua một thời gian mà chồng cháu vẫn ngựa quen đường cũ không thay đổi thì cháu buộc lòng phải ly hôn chồng cháu để giải thoát cho mình cháu có vẻ không hợp tính hợp nết nhau. Xong bác nghĩ mới ăn ở với nhau 8 tháng trời. Mọi thứ nó phải dần từng bước để cảm hiểu nhau. Tính anh ta thì chắc là cục mịch, khô gan. Vậy cháu hãy là người cần mở lòng tác động thêm. Rồi nó sẽ theo quỹ đạo thuận hòa trong gia đình thôi mà. Chuyện qua thai thế bác nghĩ là tin vui đó. Nó sẽ là cái bống lửa nhóm thêm cho hạnh phúc gia đình nhất là vợ độ tuổi 40 và 32 như là vợ chồng cháu. với bố mẹ chồng thì cháu hãy cần nói rõ ông bà hiểu và thông cảm hơn. chuyện công việc của anh ấy thì lương cao thấp thì chắc nó cũng phụ thuộc vào tình hình chung, tính chất công việc. Khi có con thì chắc là chồng cháu sẽ chú cho gia đình và con hơn.
3: Chương trình cũng nhận được ý kiến của thính giả Trần Thị Hồng Nhung với nội dung như thế này. Đợi một thời gian nữa khi con sinh ra có thể chồng chị sẽ thay đổi chồng không chịu mở lời thì chị mở lời trước vậy vợ chồng không đi đâu mà thiệt chị ạ chồng đi làm về chị vui vẻ đon đả nói chuyện tâm sự xem chồng có thay đổi hay không còn về phía mẹ chồng biết gia đình như vậy rồi chị không cần để tâm quá nếu sinh con ra mà chồng chị không thay đổi thì phải tính cách khác Nếu không, chị sẽ khổ và con chị cũng khổ. Bạn Hồ Giang cho rằng, hôn nhân không tình yêu là thế. Đừng so sánh với hôn nhân có tình yêu. Vậy nên chỉ có cách nói chuyện nhiều để hiểu nhau thôi. Vợ chồng cũng chỉ là hai người xa lạ đến ở cùng nhau, mà người xa lạ thì luôn phải đối xử tốt với họ, họ mới tốt lại. Chứ đối xử tệ thì cũng chẳng ai mong muốn ở cùng. Còn đây là ý kiến của anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh.
4: Thật sự phụ nữ gì lời trông đó để nhớ bơ vái rừng trải. Trông cô tôi thấy thật là vô cảm. Khi cô có thái, đi tăng về tâm, sinh lý thì kém. tỏi không lo lắng chạy chữa mà lại là cái tối quá lớn. Đàn ông sống như tâm cảm thật sự thua thì đâu cô. Theo tôi, cô không nặng nề mà làm chi. Dư riêng rất khỏe. Con lớn một vài năm, nếu trong cô thay đổi, đi xoay vào, nếu mai, càng xấu hơn, thì cô xem trẻ thật kỳ, rồi có thể ly hôn.
3: Thính giả Lê Công Định viết trên phiên của chương trình rằng, đã lấy nhau rồi, thì mỗi người phải tự điều chỉnh phong cách sống, sở thích cá nhân để dần phù hợp với nhau. Như thế mới có hạnh phúc được. Cháu hãy nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào trong cư xử với chồng, Hãy xây dựng tình yêu sau hôn nhân, cháu ạ. Cháu tâm sự thật lòng những gì cháu suy nghĩ và cảm nhận với chồng cháu, sau đó chia sẻ với chồng là cháu mong muốn gì ở chồng cháu trong cuộc sống gia đình và bản thân cháu cũng làm theo nguyện vọng của chồng cháu. Cháu hãy thiết lập tình yêu với chồng và tự kiềm chế cảm xúc cũng như hy sinh một số ý thích cá nhân vì chồng. Rồi một thời gian thôi, cháu sẽ hòa nhập và giành được tình yêu thương chia sẻ của chồng cháu nhớ là hãy kiên trì cháu nhé bạn phạm trí dũng góp ý với nhân vật như thế này tiên trách kỳ hậu trách nhân muốn được yêu thương thì đầu tiên bản thân phải yêu thương chồng mình đã từ đầu đến cuối em luôn cảm thấy năng lượng tiêu cực toát ra từ chị chưa một lần chị tỏ ra thông cảm với chồng mà luôn muốn anh ấy phải quan tâm dịu dàng Em thấy ngoài việc chồng chị về nhà muộn và không làm chị hài lòng trong cuộc sống vợ chồng thì không có hành vi nào khác quá đáng. Có thể anh ấy tự ti vì khả năng vợ chồng không được như người đàn ông khác thì sao? Còn chị, thay vì ý tứ nói chuyện thì có chăng chị đã lỡ lời làm tổn thương anh ấy hay không? Em thấy có vẻ chị là phụ nữ thẳng thắn, có sao nói vậy? Nhưng học hỏi thêm cách nói chuyện nhẹ nhàng với chồng thì mới vừa nhẹ lòng mình mà vừa làm anh ấy thay đổi được. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh anh ấy để thấu hiểu chị nhé. Chẳng ai muốn chia sẻ, nói chuyện với một người suốt ngày cáu kỉnh chứ đừng nói là trao lời yêu thương. Mong chị rèn luyện để hạnh phúc. Cuối cùng là ý kiến của thính giả Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và bác Đào Huy Xỉu ở tỉnh Tuyên Quang
4: trước hết là tự mình thay đổi đi, có thể là không biếu bố mẹ được cái gì nhưng cái nơi an tiếng nói quan tâm điện đóm hỏi thăm bố mẹ chồng là cái thứ nhất, thứ hai là chồng có đi chơi đi gì cố nén tâm để động viên em ủng hộ niềm đà với chồng. sau này nha, mình thay đổi rồi anh không thay đổi
1: thì lúc bây giờ ly hôn.
4: Vợ chồng của chị tính cách rất khác biệt, cho nên không tìm được tiếng nói chung anh ta sống lạnh nhạt âm thầm tuy nhiên anh ta cũng có điểm tốt là không đánh vợ con không rượu chè gáy ngũ nếu duy trì cuộc hôn nhân này chị cần chủ động chuyện trò với vợ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh ta chị cũng cần hạ thấp cái tôi của mình không thành kiến định kiến bao dung độ lượng dần dần cảm hóa được anh ta để anh ta vui vẻ làm theo việc cảm hóa rất khó khăn nhưng kiên trì mưa dầm thấm sâu anh ta sẽ sửa chị cũng có thể nhờ người thân nói chuyện giúp nếu các biện pháp trên không đem lại kết quả
0: lúc đó chị mới nghĩ đến ly hôn Vâng, người ta vẫn nói hôn nhân không tình yêu như xây lâu đài trên cát và câu nói này có lẽ thật đúng với hoàn cảnh của gia đình bạn hiện giờ. Thế nhưng bạn nghĩ chuyện đến nông nỗi này hoàn toàn là do lỗi của chồng bạn hay sao? Đúng là để mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng có một phần lỗi của chồng bạn, nhưng chính bạn cũng là người có lỗi trong chuyện này. Rõ ràng, sai lầm của cả hai người là lấy người mình không yêu cũng chưa kịp tìm hiểu gì. Vợ chồng bạn đều là người chủ động lựa chọn, vậy thì chuyện ra cớ sự này chẳng phải nên trách cả hai người hay sao? Hôn nhân không phải trò đùa, nhưng ngay từ đầu thư, tôi đã thấy hai bạn chẳng hề nghiêm túc chút nào trong việc xây dựng gia đình, và hậu quả tất yếu chính là những gì mà cả hai đang phải chịu đựng. Các cụ ta đã có câu, thương nhau của ấu cũng tròn, ghét nhau bổ hòn cũng méo. Những người kết hôn vì tình yêu khi mâu thuẫn lục đục, còn có thể không muốn thấy mặt vợ hoặc là chồng của mình nữa. Nữa là các bạn lại kết hôn theo kiểu lấy đại Đã không ưa thì sẽ càng nhìn càng không thuận mắt Thấy người ta làm gì cũng khó chịu, bực mình Đã thế, việc chồng bạn bị xuất tinh sớm Càng làm cho mối quan hệ của hai vợ chồng bạn xấu hơn Có điều, theo tôi, lý do chủ yếu khiến tình trạng của hai người tồi tệ như bây giờ Chính là cái tôi và tự ái của hai người đều quá lớn Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm Nhưng chồng bạn lại để bạn phải gánh vác kinh tế gia đình Trong khi đang bụng mang dạ chửa Rồi anh ấy cũng như phần lớn mọi người vẫn coi để ra nội trợ là thiên chức của phụ nữ Và không hề nhìn thấy những vất vả khi vừa phải lo việc xã hội, vừa phải quán xuyến gia đình của người phụ nữ Nhưng bạn cũng đâu cố gắng để hiểu chồng và càng không có ý định hiểu chồng Bạn chỉ toàn trách cứ, xét nét chồng không làm được cái này, cái kia mà không hề cố gắng tìm hiểu Chẳng quan tâm lý do tại sao anh ấy chưa từng bàn bạc chuyện gì với bạn Chẳng ai muốn suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi người ghét mình cả, và chồng bạn cũng thế. Thế nên thật dễ hiểu khi anh ấy cũng dần thở với bạn. Kết quả là quan hệ vợ chồng càng ngày càng lạnh nhạt. Bạn khó chịu khi bị mẹ chồng trách móc, vậy thì chồng bạn cũng vậy chứ. Chồng bạn cũng là con người, chứ không phải là gỗ đá đâu mà không biết buồn, không biết khó chịu, không bị tổn thương bởi những lời nói và hành động của bạn. Vì thế, chẳng chút khó hiểu khi chồng bạn không muốn về nhà, không muốn nói chuyện với bạn. Thế rồi bạn lại chê trách chồng là lạnh lùng, không quan tâm. Cho đi yêu thương thì mới có thể nhận lại được yêu thương. Nhưng hiện giờ bạn đang đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc của chồng trong khi không hề cho đi chút gì. Vậy thì có quá ích kỷ hay không? Chồng giận thì vỡ bất lời, cơm sôi nhỏ lửa có khi bao giờ. Nếu mỗi người biết nhường nhịn, biết đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ một chút thì tất cả các mối quan hệ đều sẽ dễ chịu hơn. Đáng tiếc là đôi khi ta vẫn để cái tôi của mình chi phối quá nhiều để lòng tự ái lấn át lý trí của bản thân. Và nếu không hành động ngay để cứu vãn thì hôn nhân của vợ chồng bạn chẳng chóng thì chảy cũng sẽ tan vỡ. Hôn nhân có bền vững hay không cần sự cố gắng từ cả hai phía. Vậy nên bạn hãy thử thay đổi bản thân rồi mới tính đến chuyện thay đổi chồng. Biết điều chỉnh cái tôi và nghĩ cho người khác nhiều hơn, chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện mới để suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau.
5: Năm nay tôi gần 50 tuổi, lấy chồng được hơn 20 năm, đã đủ nếp, đủ tẻ. Con gái lớn năm nay 23 tuổi, con trai bé thì năm nay cũng đã học lớp 10. Vợ chồng tôi đều làm nghề tự do. Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi đều ở nhà chồng. Do tôi không hợp với bố mẹ chồng, nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra Bố chồng tôi thực ra là rất hiền Nhưng mà hay nóng tính Đặc biệt mẹ chồng tôi nói gì Ông đều nghe Chính vì vậy mỗi khi xảy ra chuyện xích mít Bố chồng tôi luôn đứng về phía vợ đỉnh điểm cách đây hơn chục năm Do mâu thuẫn với nhà chồng Bố mẹ chồng đã tuổi tôi ra khỏi nhà Nhà bố mẹ đẻ ở gần đó Đất đai của ông bà rộng rãi Hàng ngày tôi ra đó để bán hàng Vì đó là khu ăn uống sầm uất. Thấy tôi bị bố mẹ chồng đuổi Bố mẹ tôi đã cắt cho tôi một mảnh đất vừa làm, vừa buôn bán, vừa làm nơi sinh sống của cả gia đình. Chồng tôi là người hiền lành, luôn hết lòng với gia đình. Thấy tôi bị như vậy thì anh cũng không lên tiếng nói với bố mẹ câu nào mà lụt lũi đi theo vợ. Sau khi tôi quyết định về nhà mẹ đẻ sinh sống, vợ chồng tôi đã vay mượn một số tiền kha khá để xây nhà khang trang. Có thể nói là đẹp nhất khu lúc đó bây giờ khó khăn là vậy, ấy thế mà vợ chồng tôi không ai giúp đỡ gì kể từ khi nhà cửa ổn định khách hàng tới cửa hàng cũng đông hơn chồng tôi vốn dĩ làm nghề tự do nên ở hẳn nhà để phụ vợ bán hàng, chỉ khi nào dành anh mới đi sửa điện, nước cho người ta để kiếm thêm đồng rau dưa cho gia đình có người chồng hiền, nhiều khi tôi cũng thấy sung sướng vì mọi thứ đều được quyết định, hầu như tôi nói cái gì anh cũng đều đồng ý làm theo, thế nhưng lắm lúc cũng thấy bực vì tôi phải làm trụ cột của gia đình. Anh không bao giờ quan tâm nhà thiếu cái gì hay cần phải làm gì. Từ chuyện đóng tiền học cho con ra sao, ngoại giao nội ngoại thế nào, tôi đều phải là người đứng mũi chịu xào. Vì chồng tôi không bao giờ là người chủ động, nên việc gì tôi cũng phải nói. Năm khi chỉ vì như vậy nên gia đình chồng tôi thấy rất khó chịu. Họ nói chồng tôi sợ vợ, không có chính kiến, đi đâu cũng phải hỏi xin vợ. Họ đâu có hiểu tôi phải trách chiêu dành dụng Thì gia đình tôi mới có được như ngày hôm nay Trong khi đó nhà chồng tôi thì một trốn bốn quê Này đi ông chú ở tỉnh này Mai thăm ông bác ở tỉnh kia Nếu tôi thoải mái theo ý của họ Thì làm sao có được đồng ra đồng vào Tôi có nói với anh Anh đi đâu thì đi Tiền thì tôi không có Do đó mọi chuyến đi thăm thú Dỗ chạp mẹ anh đều đóng góp Anh chỉ việc đi Còn tôi không tham gia Tôi là phụ nữ, cũng muốn được dựa dẫm và một bờ vai vững chắc. Thế nhưng chồng tôi hiền lành quá. Lắm lúc tôi cũng chán. Cách đây 6 năm, tôi đã gặp anh. Nhà anh cách nhà tôi 1 km và cũng cùng cảnh buôn bán như tôi. Chúng tôi rất hợp chuyện, nên thường xuyên chia sẻ với nhau về xã hội hay chuyện làm ăn. Hoàn cảnh của anh cũng đáng thương. Lấy phải người vợ đáo để nên anh luôn bị đè nén. Một mình phải càng đáng nuôi gia đình nhưng cũng chẳng yên thân. Vợ không hiểu anh nên họ hay cãi nhau. Chục năm trước anh đã ly hôn. Không thống nhất được việc chia tài sản nên hai người vẫn ở cùng nhà, mỗi người một phòng. Chúng tôi tiếp xúc trò chuyện với nhau thường xuyên nên dốc thông cảm cho nhau và tôi yêu anh lúc nào cũng không hay. Do kín đáo nên chồng tôi vẫn tưởng chúng tôi chỉ là bạn bè nên chẳng có ý kiến gì. Chồng tôi hiện đã tìm được một việc nhưng phải đi làm xa nhà. Tôi đã động viên chồng làm ăn. Cuối tuần chồng về, tôi vẫn yêu chiều anh, chẳng nghi ngờ gì cả. Nói thực, tôi cảm thấy người tình đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác mới lạ. Đi lại với anh 5 năm, tôi thấy anh là người nhanh nhẹn, sắc sảo khác hẳn với người chồng có phần khủ khờ. Tôi và anh yêu nhau như đôi trẻ lần đầu được yêu và thật nhiều kỷ niệm với nhau. Mỗi lần gặp nhau tôi cũng đều chụp ảnh lại để làm kỷ niệm Mới đây không biết thế nào mà con trai tôi đã lấy điện thoại của tôi Và gửi tất cả hình ảnh của chúng cho bố nó Vậy là chúng tôi làm toáng mọi việc lên Cần đong đo đếm tôi thấy mình thực sự có tình cảm với anh nhiều hơn là chồng Vậy nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại Anh là người hiền lành, tốt tính Tôi cũng không muốn các con của mình thiếu thốn tình cảm của bố Nên tôi cũng đã nói với chồng anh hãy chấp nhận, tôi cũng không bỏ được anh và cả cũng không bỏ được người tình. Chồng tôi không chấp nhận, các con thì ngày đêm đòi khóc lóc khuyên mẹ hãy quay lại với gia đình. Nhưng tôi thấy nếu thiếu tình yêu thì cuộc sống thật là nhạt nhẽo và mệt mỏi. Tôi còn nên bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim.
0: các bạn thân mến, sau hơn 20 năm kết hôn, người vợ mới tìm thấy tình yêu đích thực bên một người đàn ông khác. cô cũng không muốn bỏ chồng vì thương anh hiền lành, thường các con thiếu hơi ấm của bố nếu bố mẹ chia tay. nhân vật nên làm gì đây? xin quý thính giả cho
1: cô một lời khuyên. các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ. Chương trình Bạn Hãy Nói với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi, vov2a.gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu Cách thứ ba là viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook, Bạn Hãy Nói với Chúng Tôi, 96,5 5 mhz
3: Chương trình Bạn Hãy Nói với Chúng Tôi hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.